0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Qui aurait dit il y a encore dix ans que le microbiote intestinal deviendrait un sujet discuté à la machine à café ou entre la poire et le dessert Le charme discret de l'intestin du docteur Julie Anders a popularisé toutes ces bactéries bénéfiques ou pathogènes du gros et du petit colon. Le microbiote, star d'une exposition à la cité des sciences et de l'industrie. Et aujourd'hui, c'est le microbiote vaginal qui commence à se faire une place dans les conversations médicales. Nous verrons quel est le rôle de la flore vaginale comme on l'appelait autrefois, une flore fondamentale pour la santé des femmes. Le bon équilibre de ce microbiote joue un rôle essentiel pour éviter bien des infections. Nous verrons également comment équilibrer la flore de cette zone intime et fragile. Pour vous aider à en prendre soin, trois invités, les médecins Jean-Marc Bobotte et Marie Veluire et la journaliste Rika Etienne. Avec nous également Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Toutes vos questions sur le microbiote vaginal au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand-Main Bonjour Baptiste Beaulieu. Bonjour Aline. Qui a mis sa belle veste. Non, c'est même pas une
1: veste, non, c'est une chemise fleurie.
0: <rire> vous êtes écrivain, médecin. Vous nous proposez chaque semaine
1: une médecine à visage humain. Oui, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question d'un interne qui s'appelle Alexandre. C'est faut-il aimer les gens pour bien les soigner
0: À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous Fasse, la vie quotidienne mode bon. De... Grand, Grand Bien vous Fasse, Ali et Bienvenue à nos invités. Bonjour, docteur Jean-Marc Bobot. Bonjour. Vous êtes infectiologue et andrologue. Vous êtes le directeur médical de l'Institut Fourni à Paris. Rika Etienne, bonjour. Bonjour, Ali. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de santé. Et ensemble, vous publiez en poche chez Marabout. Prenez soin de votre microbiote vaginal. Avec nos téléphones, Marie Veluire, gynécologue, obstétricienne et sexologue. Alors, avant de s'intéresser à l'incroyable diversité du microbiote vaginal, pouvez-vous nous décrire l'appareil génital de la femme? Euh, vous constatez, Jean-Marc Bobot, que j'utilise une périphrase pour parler du vagin. Euh, beaucoup trouvent ce mot froid, technique, dérangeant, trop
2: explicite. Oui, c'est vrai, et on le voit même chez nos patientes qui n'osent pas utiliser le terme de vagin, encore moins le terme de vulve, euh, parce que tout ça fait très sale. Euh, donc euh, c'est vrai qu'il va falloir dédramatiser un petit peu le vocabulaire, appeler un chat un chat, si j'ose dire. Euh, de même que chez les hommes, on a beaucoup de mal, les hommes ont beaucoup de mal à qualifier leur, leur sexe. Ils parlent du, de mon sexe, mais ils parlent pas ni de verge, ni de pénis. Donc première des choses, il faut absolument apprendre à dédramatiser le vocabulaire.
0: Un peu d'anatomie. Contrairement à une idée reçue, le vagin n'est pas une cavité
2: ouverte sans fond. Non, la, la, le, le vagin, c'est, euh, j'allais dire que c'est le zéro et l'infini. Hein. C'est là que tout commence, puisque c'est là que c'est la première fenêtre du bébé qui va naître sur euh, sur la vie. Euh, mais auparavant, c'est là aussi que tout a commencé par les spermatozoïdes qui vont pénétrer dans le vagin. Mais comme ce vagin n'est pas fermé, qu'il s'ouvre sur l'utérus, et eh bien les spermatozoïdes vont pouvoir grimper à l'intérieur de l'utérus pour aller retrouver l'ovule et euh, pendant neuf mois nous concocter un joli bébé. Donc, c'est tout à fait une cavité qui est respectable et indispensable à la santé des femmes.
0: Rika, Étienne, quelques ch petites choses à, à savoir sur le vagin
3: bon, Par exemple, qu'il est à plusieurs dimensions. Pendant l'acte sexuel, il s'agrandit. Euh, et c'est normal, Enfin, euh, pour... Euh... Certains conforts, on va dire. Lorsque, lors de l'accouchement, euh, il, euh, il s'agrandit aussi pour laisser passer la tête euh, de l'enfant. Et donc, euh, il est à géométrie variable.
0: Euh, Jean-Marc
2: oui, puis alors, il faut savoir aussi que c'est quand même un organe qui est euh, voué à l'érotisme. Hein C'est-à-dire que toute la zone du vagin et de la vulve sont extrêmement euh, énervées.
0: 8000 des... nerfs,
2: oui, nerfs. Oui, 8 000 nerfs. Donc, euh, ça donne des sensations qui, on l'espère, dans la majorité des cas, sont agréables, mais qui expliquent aussi que ce vagin peut être douloureux dans un certain nombre de circonstances. Et c'est dans un certain nombre de ces circonstances qu'on pourra parler
0: du microbiote. Et puis, euh, une chose qu'on ne sait pas assez, c'est que le vagin est auto-nettoyant.
3: Auto-nettoyant, oui, absolument. Et c'est pour ça que l'une vraiment des, des, des erreurs à, à proscrire le plus au monde pour une femme, c'est de se faire des douches vaginales. Et il se trouve que pendant longtemps, euh, dans les années 50, les médecins les recommandaient, suivis en cela évidemment euh, par euh, certains... Enfin, euh, tous ceux qui voulaient vendre des produits derrière, aussi bien les labos que euh, les unilever et autres. Et donc, c'est une habitude à oublier totalement et complètement. Le vagin est auto-nettoyant, on vient de le dire. En revanche, la vulve, elle ne l'est pas. Il faut évidemment la laver, mais avec des produits adaptés.
0: Aline Perraudin de Santé Magazine.
4: Oui, j'appuie ce que dit Rika, parce qu'on a vu ces derniers temps sur le marché des produits même pour les petites filles, pour l'hygiène intime des petites filles. Oui. Donc, docteur Bobot, c'est complètement inutile
2: alors, c'est, euh, en tout cas pour l'intérieur, oui, l'intérieur du vagin, absolument. Pour l'extérieur, c'est vrai qu'il faut des produits qui soient dédiés, c'est-à-dire qu'ils soient pas agressifs. Mais on a vu pur ces temps-ci. Hein, on a vu venir des États-Unis la détox vaginale oui, oui. avec euh, des décoctions d'herbes qu'on oui. se met dans le vagin. On a aussi le sauna vaginal qui envoie euh, de la, la vapeur chaude avec des herbes. Bon, c'est monstrueux, c'est monstrueux, surtout avec les allégations euh, qui avaient été faites. Oui, qu c'est qui a lancé oui, encore oui, ce genre de... Oui, enfin, elle vient d'être condamnée quand même pour oui. des allégations son oui,
0: C'est mon... monstrueux pour le microbiote vaginal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Marc Bobot,
2: ce qu'est le microbiote Alors C'est ce qu'on appelait autrefois la flore vaginale. Il faut savoir que dans un vagin, il y a entre 100 millions et 1 milliard de germes par millilitre de sécrétion vaginale. Alors Il ne faut pas s'inquiéter parce que la grande majorité de ces... de ces petites bestioles sont des bestioles extrêmement sympathiques qui protègent le vagin contre les agressions. Ce sont des bactéries qu'on appelle les lactobacilles et ces lactobacilles ont énormément de propriétés qu'on n'a pas le temps de détailler ici, mais qui vont empêcher d'une part les autres microbes qui sont présents naturellement dans le vagin de se développer et surtout vont faire une barrière à ce qui peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire essentiellement les infections sexuellement transmissibles. Mais leur rôle ne s'arrête pas à la prévention des infections. On sait aussi qu'ils ont un rôle majeur chez les femmes ménopausées parce que les femmes qui peuvent garder un peu de lactobacillus ont moins de sécheresse vaginale pendant la ménopause, ont moins de douleurs lors des rapports sexuels, ont moins d'infections urinaires. Donc c'est vraiment un monde extrêmement important à préserver et ce monde il commence à se mettre en place dès l'adolescence Erika Etienne
3: Oui, les lactobacilles, je voulais juste préciser aux auditeurs, il y en a aussi dans le yaourt Il faut et... des yaourts <rire> Mais il ne faut pas confondre Il y a une petite étudiante américaine qui, qui a fait une recette à base de lactobacilles vaginaux et qui a essayé de euh, voir si elle arrivait à fabriquer un yaourt perso, elle l'a même goûté et, oh, sympa de dire ça à l'antenne, une grande radio nationale. Bon, il paraît que c'est vraiment déplorable et très acide et très acre, à ne pas faire, euh, parce que, euh, en fin de compte, c'est quand même bourré aussi de germes, et donc à ne pas tenter pour vérifier.
0: Docteur Marie Veluire, dans vos consultations, vous constatez une méconnaissance de ce microbiote vaginal chez les femmes qui viennent vous consulter
5: oui, oui. En général, euh, en général, elles, elles n'ont aucune conscience de de l'équilibre qui est nécessaire au niveau du vagin, mais j'avais envie de dire aussi au niveau de la vulve. Mm -hmm. Et d'autre chose, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, euh, sur le plan sexuel, euh, il est effectivement très important d'avoir une flore équilibrée. D'abord parce qu'effectivement, ça permet quand même en partie, et pas uniquement, euh, une hydratation du vagin, et il faut des cellules qui soient compétentes pour pouvoir lubrifier s'il y a une excitation sexuelle, donc ça c'est absolument fondamental, mais on a aussi, et, et c'est quelque chose qu'on a tendance un tout petit peu à oublier, il faut que le vestibule soit aussi le vestibule, c'est-à-dire l'entrée du vagin, et c'est là où en général ça fait mal quand il y a une pénétration, euh, il faut aussi que ce vestibule soit suffisamment hydraté et donc, pour revenir au sujet de, de l'émission, euh, qu'il y ait aussi une flore qui soit adaptée. Et donc, effectivement, pas de toilettes euh, multiples euh, et surtout pas vaginale évidemment.
0: Jean-Marc Bobotte, vous constatez cette méconnaissance du microbiote vaginal chez une majorité de femmes
2: alors je, je dirais que les choses changent mais elles changent pas forcément dans le bon sens, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de patientes qui effectivement ont lu beaucoup parce que maintenant c'est difficile de passer euh, un, un journal médical non médical euh, ou un journal féminin sans avoir un article sur le microbiote mais elles sont persuadées que en modifiant le microbiote, on va avoir réponse à tout. Donc on ne fait pas n'importe quoi, euh, on pourra parler éventuellement des produits qu'on peut utiliser pour rééquilibrer la flore, mais tous ces produits ne se valent pas et il faut savoir que par exemple les ne peuvent pas résoudre tous euh, les problèmes. Ce faisant, euh, je suis content de, de constater que les femmes viennent me voir de plus en plus avec cette notion, euh, je pense que j'ai un déséquilibre de la flore vaginale, et pour moi c'est assez rassurant, ça veut dire que l'information commence à passer.
3: Rika
0: Etienne, c'est encore un sujet tabou, le microbiote vaginal
3: Il me semble... Microbiote vaginale, soit les femmes le connaissent, soit elles ne le connaissent pas. Mais de fait, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, le vagin reste tabou. Moi, quand je discute avec mes copines journalistes santé, quand même, et que je parlais comme ça d'une manière très libre du vagin, mais sans même plus faire attention, tellement ça me paraissait évident, elles baissaient tout le temps la voix. Alors que moi, pour moi, c'était un sujet... Donc, même... Des journalistes santé peuvent avoir une petite gêne.
0: Aline Perrodin, journaliste de santé. Euh,
3: non, moi je suis non, pas, pas, pas du elle. tout gênée, mais, <rire> mais moi j'avais une question. Est-ce que le,
4: le micro, parce qu'on parlait de relations sexuelles, le, le microbiote du pénis peut-il influencer ou changer le microbiote vaginal? Très
0: bonne question, Jean-Marc Boboc. Oui, bien sûr.
2: Euh, et donc on s'est aperçu que chez des femmes qui ont un certain nombre enfin certaines infections particulières qu'on appelle vaginose bactérienne qui sont euh, le prototype du déséquilibre de la flore vaginale on s'aperçoit que le microbiote de la verge de leur partenaire n'est pas le même quand elles sont en crise ou quand elles ne sont pas en crise alors de, là de à dire que euh, cette infection est une infection sexuellement transmissible, sûrement pas mais il faut savoir qu'il y a un échange euh, qui se fait nécessairement et que la verge contient effectivement un microbiote bien particulier et on sait en particulier que les femmes qui ont des partenaires différents, euh, le vagin sait plus ou donner de la tête. C'est-à-dire que <rire> si j'ose dire, quand on a deux, des contacts avec deux ou trois verges avec des microbiotes particuliers et différents, puisque chaque homme est différent comme chaque femme est différente, bah, à un moment le vagin il perd un peu la tête, il ne sait plus où il en est, et effectivement il peut y avoir des déséquilibres. Et dans ces
0: cas-là, mieux vaut
1: mettre un, un préservatif. Euh, Baptiste Beaulieu euh, De la même manière... Enfin, c'est évident que l'alimentation modifie le microbiote intestinal, mais est-ce que l'alimentation a aussi une influence sur le microbiote vaginal, alors que c'est pas du tout, a priori, mm. le même conduit? Ce n'est pas le même conduit,
2: mais il y a des études qui ont montré qu'il y avait un rapport direct entre obésité, par exemple, et modification du microbiote vaginal, ce que nous, on appelle la dysbio, c'est-à-dire déséquilibre de la flore. D'ici à dire qu'il suffit de faire un régime et de maigrir, ce qui, de toute façon, est parfaitement louable, hein, bien évidemment, pour améliorer son microbiote, c'est un peu compliqué. Mais il est évident qu'il y a une interpénétration de tous ces microbiotes, même s'ils sont complètement différents. Et je rebondis sur ce que disait euh, Rica tout à l'heure, c'est que quand on parle de lactobacille... On a plein de lactobacilles dans le vagin, on en a plein dans l'intestin, mais ce ne sont pas les mêmes. Mm. Et donc, euh, des femmes qui se sont mis du yaourt dans le vagin sous prétexte que ça devait améliorer la flore vaginale, c'est une erreur fondamentale, ce ne sont pas les mêmes flores. Bon.
3: Et pardon, juste, je voulais juste préciser, la nourriture influence l'odeur du vagin. Par exemple, si vous mangez beaucoup d'ail, votre vagin va sentir mm. l'ail. Mm. C'est bon à savoir.
0: À propos d'odeur, <rire> est-ce que l'odeur du vagin indique la bonne santé de, de, du microbiote vaginal
2: oui, alors l'odeur du vagin est un, 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 une discussion qui est, qui est quasi permanente, à la fois chez les femmes et chez les, et chez les hommes. Euh, D'abord, il n'y a pas une odeur de, de vagin. Il y a une odeur qui va changer au fur et à mesure du cycle, qui va changer euh, en particulier chez les femmes enceintes, euh, mais euh, juste à l'approche des règles ou après les règles, ça change un tout petit peu. En revanche, les femmes, elles connaissent bien ces changements d'odeur. Elles savent que c'est logique, c'est normal. Par contre, il y a certaines fois où le vagin sent franchement mauvais, et là, il faut absolument consulter parce qu'il se passe quelque chose d'anormal. Il euh,
3: y a des tests faciles pour savoir euh, si, euh, mmh. si le vagin est équilibré ou pas. Déjà, euh, quand on va chez le médecin, il peut faire euh, un test avec du, euh, de, des bandelettes pH mmh. et il sait tout de suite mmh. si le vagin est suffisamment acide ou pas. Et mmh. aussi, euh, dans les laboratoires, un test qui permet de savoir mmh. si on a une flore équilibrée ou pas. On peut le demander à son gynécologue si on a des doutes.
0: Le regard de la gynécologue Marie Veluire
3: mmh. Euh, bah écoutez, ils ont dit à peu près <rire> qu'il
5: y avait à dire. Euh, oui, les femmes sont capables de sentir les choses Moi, je, moi le message que j'ai envie de faire passer C'est, mesdames, quand vous avez l'impression Que vous avez des sécrétions Qui sentent le poisson pourri Parce que c'est exactement ce qui se passe Quand il y a une, un déséquilibre complet Et, et, et apparition d'un germe qui s'appelle le garnerella. Mmh. Euh, il faut absolument consulter Parce que ça se traite Et on ne traite pas uniquement l'infection On a aussi besoin de rééquilibrer Parce qu'il y a toujours Avec ce gardnerella. Un déséquilibre de la flore qu'il faut absolument rééquilibrer si on veut que ça ne recommence
0: pas. Et nous verrons au cours de cette émission comment rééquilibrer ce microbiote vaginal. Aline Perraudin.
4: Est-ce que les hormones influencent le microbiote Et euh, donc, est-ce qu'il change avec la ménopause, par exemple, le microbiote vaginal Et pour poursuivre ma question, est-ce que le soja, par exemple, on parlait d'alimentation, avec contenant des phytoestrogènes, pourrait avoir une influence positive
2: Jean-Marc Gobot alors, euh, oui, les les hormones sexuelles ont une influence considérable sur le microbiote. Tout simplement, enfin tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais euh, pour faire pour faire court, les lactobacilles qui sont les défenseurs du vagin, qui sont la, la tour de contrôle des défenses, ont besoin d'un carburant. Et ce carburant, ça s'appelle le glycogène. C'est un sucre qui euh, ne peut être abondant dans les cellules vaginales que si la femme a beaucoup d'estrogènes, c'est-à-dire un type bien particulier d'hormones. Et ces hormones sont produites à partir de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Donc à la ménopause, il y a moins ou il n'y a plus du tout d'estrogènes. Il y en a moins en général, les femmes en gardent toujours un tout petit peu. Donc le taux de lactobacille va diminuer. Donc comme la, la nature a horreur du vide, tous les autres microbes qui existaient à l'état normal dans le vagin vont augmenter en nombre, provoquant euh, un risque de déséquilibre de la flore avec ce qu'on a dit tout à l'heure que Marie-Velluier a dit, c'est-à-dire cette vaginose qui se caractérise par une odeur de poisson pourri. Mais aussi une augmentation euh, du risque d'infection urinaire, parce mmh. qu'on ne parle pas suffisamment que les cystites sont une, l'une des causes majeures des cystites, c'est le déséquilibre de la flore vaginale. Donc, oui, les hormones sont extrêmement importantes. Il y a très peu d'études qui, euh, qui ont, qui ont consacré, euh, donc, un pan de, de ces études au phytoestrogène. On ne sait pas s'ils ont les mêmes qualités que les estrogènes naturels. Donc, on peut considérer que si, améliorent l'état du vagin, en particulier l'hydratation, en particulier l'épaisseur de la paroi vaginale, ils vont favoriser, non pas un retour à un vagin parfaitement normal d'un point de vue microbiologique, mais un équilibre
0: qui est approximatif. Donc, on n'a pas d'études sur le sujet pour répondre complètement à votre question. Allez, nous attendons toutes vos questions sur le microbiote vaginal au 01 45 24 7000, sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Alexia Lacour, avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par David Le Prince.
6: There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, stop. children. What's that, that sound? Everybody, Everybody, look what's going. If everybody's right, if everybody's wrong Young people speak in their minds Are getting so much resistance from behind The time we stop, stopped. hey, what's that sound? Everybody look what's going down songs and the carrying signs.
0: Buffalo Springfield, ça date de 1967 et vous n'étiez pas né Baptiste Beaulieu, hein Non. Le gant de toilette mouillé, utilisé
2: de jour en jour, est une mauvaise habitude.
0: Grand bien vous fasse. L'ingéte humide, ce
2: n'est pas une bonne idée. Ils sont souvent avec des produits eux-mêmes chimiques qui dessèchent la vulve
1: et qui la rendent plus fragile.
0: Sur France Inter. 10h26 et nous invitons à attendre toutes vos questions sur le microbiote vaginal avec les médecins Jean-Marc Bobot et Marie Veluire et avec la journaliste Rika Etienne, 01 45 24 7000.
3: Ouais,
4: la flore vaginale, j'en ai entendu parler au moment où, justement, elle était perturbée par la prise d'antibiotiques. On en parle entre nous, surtout quand on est concerné et qu'on a, du coup, j'en sais rien, une mycose, des frottements, enfin euh, des, des douleurs euh, vaginales
5: et tout. Pour savoir un peu par rapport aux copines si c'est un truc qu'elles ont aussi eu, quels traitements elles ont potentiellement pris, ou, ou à quoi ça peut être dû. Après, en général, c'est à cause des vêtements serrés ou
4: des, euh, des tampons.
0: C'est le genre de sujet tôt que, tôt, que tôt, ça peut arriver. Je, je pense que les, mais... les meufs entre meufs, euh, ouais, ouais, davantage.
4: Pas du tout <rire> Et typiquement je suis en couple et euh, la personne enfin le mec n'a pas été au courant que j'avais un, un problème euh, de ce côté-là. J'ai pas osé en parler.
0: Même si c'est pas mon corps, ça concerne euh, tout le monde quand même. On
4: devrait en parler euh, entre nous, paquet de gênes, euh, et que tout le monde soit un peu au courant de ce qui se passe euh, dans le corps des femmes, c'est intéressant.
0: Propos recueillis par Nicolas Bove dans les rues de Paris la semaine dernière. Jean-Marc Bobotte, Rika Etienne, vous consacrez un ouvrage au microbiote vaginal chez Marabout. Quelle est la composition du microbiote vaginal, euh, Jean-Marc Bobotte
2: Alors, euh... Comme on l'a dit tout à l'heure, le microbiote vaginal chez une femme non ménoposée euh, est composé euh, en majorité de lactobacilles. Ces lactobacilles, on a pu les cartographier euh, dans la mesure où euh, on pensait qu'ils avaient une grande similitude avec les lactobacilles qu'on trouve dans l'intestin. C'est pas vrai. Il y a des lactobacilles bien particuliers qui se développent dans le vagin. Cinq classes de lactobacilles. C'est ça. Alors donc, euh, il y a un Français qui est parti travailler aux États-Unis, qui s'appelle Jacques Ravel, et qui a fait une classification du microbiote vaginal avec cinq classes en fonction du type de lactobacille. Alors, il y a quatre classes qui sont dominées par les lactobacilles et une classe où il n'y a plus de lactobacilles. Et là, on est dans un déséquilibre de la flore. Mais c'est important de savoir quels sont les lactobacilles qui peuvent se développer dans le vagin ou qui se développent naturellement parce que, bien évidemment, quand il va manquer de ces lactobacilles, on va pouvoir en donner, et encore faut-il donner, les bons lactobacilles. C'est ce qu'on appelle les probiotiques. Et c'est en, en connaissant la composition naturelle, normale et physiologique biologique des vagins, qu'on a réussi à mettre au point des probiotiques
0: efficaces. Comment sait-on que, que la flore vaginale est déséquilibrée Qu'est-ce qui doit alerter une femme Y a-t-il des examens à faire
2: bah, la première des choses, c'est les sensations que peuvent avoir les femmes, c'est-à-dire des démangeaisons, des brûlures, des mauvaises odeurs, des pertes anormales, des douleurs lors des rapports sexuels, des infections urinaires. J'ai malheureusement beaucoup trop de femmes qui viennent me voir avec des cystites récidivantes depuis des années et personne ne s'est penché pour savoir si, enfin si j'ose dire, sur leur vagin, pour savoir si le vagin n'était pas déséquilibré. Or, le vagin est un lieu de transit entre le microbiote intestinal qui est tout près chez la femme, hein, qui est à deux ou 3 cm du vagin et l'entrée de l'appareil urinaire qui est donc le meilleur qui est tout près. Donc c'est tout, toutes ces zones quand elles sont perturbées soit par des problèmes d'hygiène euh, inadaptés, des femmes qui utilisent des antiseptiques en permanence pour faire leurs leur toilettes, euh, des femmes qui euh, font des toilettes vaginales tout ça c'est très pervers
0: pour le microbiote. Alors l'électobacile acidifie le milieu le pH est donc le reflet de l'état du vagin. Il faut s'inquiéter quand le pH du vagin est supérieur à 4,5, Rika Etienne
3: Sauf chez la femme ménopausée, mmh. mais chez une femme qui est encore en période de fertilité, oui, effectivement, c'est un signe. Et c'est pour ça que les gynécologues euh, beaucoup utilisent des bandelettes de pH, mais peut-être que beaucoup aussi ne les utilisent pas assez. Donc, c'est vraiment un élément important pour le diagnostic. Et, et en plus, il existe des tests en laboratoire qui permettent exactement de savoir où on en et ça, euh, on ne les utilise pas non plus assez. Et quand ça ne va pas, eh ben, on, on a une solution.
0: Jean-Marc Bobot, rappelez-nous de quelle façon un microbiote vaginal sain protège la santé des femmes Quel est le mécanisme alors, le mécanisme est, est très compliqué, mais euh, ce que vous avez dit tout à
2: l'heure est tout à fait juste, c'est-à-dire que le principal mécanisme, c'est l'acidification du milieu. Pourquoi Parce qu'en dehors des lactobacilles, et éventuellement d'une un, levure microscopique, qui est le candida albicans, qui est responsable mmh. de mycose aucune bactérie ne peut se développer si le pH est acide. Ça ne veut pas dire qu'on tue toutes les bactéries, ça veut dire qu'on les empêche de se développer. C'est-à-dire que plus le vagin va rester acide, plus on aura une protection vis-à-vis -vis du développement des microbes qui existent déjà à anormale dans le vagin, et surtout vis-à-vis d'autres microbes qui peuvent venir de l'extérieur. Et quand je parle de microbes, je ne parle pas uniquement de bactéries, je parle aussi des virus. Mmh. Et en particulier le papillomavirus, qui je vous rappelle tue trois femmes par jour en France, le virus euh, du sida, le VIH, et euh, le virus de l'herpès. Donc euh, quand on a un vagin équilibré, je ne dis pas qu'à tous les coups on va éviter ces infections, mais on a beaucoup moins de risques de contracter ces infections.
3: Les lactobacilles sont en fait des, des bactéries vraiment intelligentes et qui ont énormément de pouvoir. Oui. Parce que non seulement elles acidifient le vagin et elles créent un climat intéressant à l'intérieur, mais en plus, elles fabriquent des armes chimiques qui vont s'opposer et neutraliser certains germes extérieurs. Elles vont aussi fabriquer des biofilms qui vont tapisser le vagin. Et donc, nous sommes vraiment, quand on est équilibré, on est quand même paré pour l'essentiel.
0: Bienvenue, Claire oui bonjour quelle est votre question
3: voilà je voulais poser la question ma
5: fille se plaint de sécheresse vaginale euh, elle a 17 ans et euh, voilà je voulais savoir d'où cela pouvait venir et quelle euh, comment résoudre ce problème euh, Voilà, soit en allant voir un, enfin, en allant voir un gynéco mais quels étaient les examens à à faire pour résoudre ce problème.
0: Marie Veluire, gynécologue, vous voulez répondre peut-être à Claire Oui,
5: je vais savoir qu'est-ce qu'elle entend par sécheresse vaginale. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est mal à l'aise quand elle s'assoit Est-ce qu'elle a déjà eu des rapports sexuels et qu'elle a l'impression que c'est trop sexe C'est quoi son problème de sécheresse vaginale Claire. C'est plutôt au moment de ses rapports sexuels. D'accord. Alors, je suis désolée là, ça a peut-être un rapport avec le microbiote vaginal, mais à 17 ans, ça a quand même surtout beaucoup plus à faire avec est-ce qu'il y a suffisamment d'excitation sexuelle pour qu'elle puisse lubrifier. Je crois qu'il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a la lubrification qui donc peut donner une, une impression de sécheresse vaginale et qui est sous le contrôle de l'excitation sexuelle. Et puis mm -hmm. il y a l'hydratation du vagin ou la capacité d'avoir des cellules compétentes qui permettent de lubrifier et qui a, où effectivement, le microbiote vaginal a beaucoup d'importance. Euh, voilà, donc il y, y a ces deux choses-là. Moi, j'aurais envie de dire à votre fille qu'il faudrait peut-être qu'elle aille discuter de comment ça se passe pendant le rapport sexuel. Alors que si elle parle de sécheresse parce qu'elle est inconfort, c'est-à-dire que quand elle s'assoit ou quand elle les essuie, elle a l'impression vraiment... Euh, c'est sec, c'est douloureux, ça brûle, c'est désagréable, à ce moment-là, effectivement, il se passe peut-être quelque chose de différent. Mais vraiment, il faut faire attention à ces deux, euh, deux camps, qui ce ne sont pas tout à fait les mêmes. A fortiori
2: à 17 ans. Jean-Marc Bobot. Oui, ben, je suis complètement d'accord avec Marie. C'est-à-dire que c'est quelque chose, les femmes ne font pas la différence. Elles parlent de sécheresse vaginale, mais c'est vraiment très important de savoir si c'est uniquement lors des rapports ou si c'est en permanence. Et on voit très souvent ça chez les femmes ménopausées qui viennent nous voir en disant j'ai une sécheresse, je ne suis pas bien. Alors nous, on est désespérés, on se dit mais alors pendant les rapports c'est catastrophique. Ah ben non, les rapports mmh. ça va très bien. Parce que c'est des mécanismes totalement différents, comme l'a dit Marie Veluire, la lubrification pendant le rapport sexuel, c'est lié à l'excitation qui va provoquer des sécrétions de certaines glandes au niveau du col de l'utérus et au niveau de la vulve, qui vont se mettre à lubrifier énormément. Et ce n'est pas ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc, alors Chez une jeune fille, il faut aussi vérifier si elle ne prend pas une pilule très faiblement dosée, parce que quand on a des taux d'estrogène très bas, comme on l'a dit tout à l'heure, les estrogènes jouent un rôle fondamental, il peut y avoir des systèmes, des, des, des problèmes de sécheresse. Mais là, je suis d'accord avec Marie Vélure, ça me semble plus être un problème sexologique.
0: Merci Mais beaucoup. Allez-y, Rika Etienne. Juste,
3: juste, la question aussi à se poser, c'est si c'est tout le temps, toute la journée, ou si c'est uniquement pendant les rapports sexuels. Parfois, ça peut être très simple. Il, faut, il suffit de boire suffisamment aussi. La sécheresse, elle est partout. Oui. Y compris euh, au niveau du vagin.
0: Merci beaucoup, Claire, pour votre question. Alors, Rika Etienne, il est essentiel de reléguer quelques idées fausses à la trappe hein, concernant euh, le microbiote vaginal. Par exemple, on a une question de Dana qui, qui nous dit avec les copines, nous ne nous sommes pas d'accord. Je soutiens qu'il faut dormir sans sous-vêtements pour laisser les parties génitales externes s'aérer. Et, euh, et elles me disent le contraire, mes copines. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de cette idée selon laquelle, par exemple, les, les jeans serrés, les sous-vêtements nylon euh, déséquilibrent la flore intestinale Il
3: y a plein de questions là-dedans parce que euh, dormir à avec les parties, enfin, le, le vagin à l'air, mais pour un homme aussi, c'est pareil. Oui, c'est bien. Je veux dire, c'est euh, vraiment le conseil qu'on pourrait donner. Euh, Sur l'idée lui... reçue
0: que le jean serré, Alors, les
3: sous-vêtements non Jean-Marc ont... euh... <rire> jean vous dirait que. <rire> en réalité non, ça c'est une idée reçue Jean-Marc
2: Alors, La seule chose que peuvent faire des jeans serrés ou des sous-vêtements en synthétique, c'est quand il y a une irritation le, le frottement peut augmenter l'irritation, mais en soi c'est pas ça qui va créer, euh, qui va créer un déséquilibre de, de, de la flore quant au fait de dormir avec ou sans sous-vêtements, on dort pas avec son pull, on dort pas avec ses gants, donc il faut laisser respirer euh, alors évidemment, en dehors des périodes de règles ça, ça tombe sous le sens, mais euh, il, est, il est certain qu'il faut dormir alors si on veut pas dormir euh, euh, complètement
0: nus, ben on peut dormir avec un sous-vêtement ample. Autre idée reçue, Rick et Étienne, le vélo ou l'équitation peuvent provoquer un inconfort mécanique euh, ça c'est
3: pas une idée reçue euh, enfin oui, c'en est une oui effectivement, je veux dire à force d'appuyer, on peut certaines femmes qui sont plus fragiles ont un vrai inconfort mécanique au point de pas pouvoir faire de vélo ni d'équitation, et surtout si en plus elles ont des jeans serrés là, clair.
2: De Oui oui absolument il y, a des... il, y a, il y a quand même une pression qui se fait on le voit aussi chez les hommes hein. euh, on, a, on a des hommes qui font beaucoup de vélo et qui viennent nous voir avec des douleurs périnéales parce que la selle appuie sur sur cette zone qui est un peu fragile, oui.
0: Une idée reçue que j'ai relevée dans votre livre, les mycoses s'attrapent à la piscine, au sauna ou à en talasso à cause des germes, entre guillemets, qui traîneraient dans l'eau
2: Non. Alors ça c'est une idée reçue, euh, il faut que les femmes qui ont des mycoses récidivantes puissent retourner librement à la piscine, dans les bains de mer, dans les saunas, euh, ça n'a absolument rien à voir. Alors on peut attraper euh, des mycoses euh, dans les pédiluves, hein, c'est-à-dire euh, au niveau des doigts de pied, mais absolument pas au niveau vaginal, donc ça c'est une idée totalement fausse.
1: Oh, pardon. En tant que médecin généraliste, ça m'arrive de prescrire souvent des antibiothérapies pour mmh. certaines patientes qui reviennent au bout de deux semaines avec un inconfort, une mycose, quelque mmh. chose comme ça. Et euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, de l'impact cas euh, qu'ont les antibiotiques euh, dans la vie intime euh, féminine. Quoi. Bah, moi
2: c'est ce qui m'a amené à m'intéresser mmh. aux microbiotes il y a maintenant il y a 15 ou 20 ans parce que j'ai été très déçu euh, en tant qu'infectiologue des résultats qu'on avait avec les antibiotiques et les antifongiques qui fonctionnaient généralement euh, à court terme mais à long terme on avait des récidives. Donc je me suis dit c'est pas possible il y a une autre manière d'aborder les problèmes donc bien sûr les antibiotiques sont totalement indispensables dans un certain nombre de cas, j'ai bien dit dans un certain nombre de cas et euh, les les femmes sont terrorisées quand elles voient des résultats d'analyse avec présence de tel ou tel microbe et il y en a beaucoup qui revendiquent le traitement antibiotique quand on leur explique que ce microbe ne se développe que parce qu'il y a un déséquilibre de la flore et qu'on va réduire le déséquilibre elles arrivent à comprendre qu'on va les traiter autrement donc oui l'antibiothérapie peut être un facteur de déséquilibre quand on est
0: absolument obligé d'en donner, il faut corriger en même temps le microbiote. Et je vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée à la résistance aux antibiotiques il est temps de retrouver notre médecin. Romancier Baptiste Beaulieu.
4: France Inter, grand bien vous fasse.
0: Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve. Et voilà, exactement. Alors voilà. Baptiste Beaulieu, tous les lundis, vous nous proposez une médecine à visage humain.
1: Oui, allié. l'autre jour, je donnais une conférence à la faculté de médecine de Grenoble et il y avait un jeune interne qui s'appelle Alexandre qui était brillant, mais qui était inquiet. Il s'est confié. Il avait peur d'être un mauvais soignant parce que qu'il n'aimait pas les gens. J'ai trouvé ça très honnête, comme ça, de, de, de le dire devant tous ses camarades. Et euh, il était vraiment gêné, honteux et de me confier ça, comme si j'allais lui jeter des petites fourchettes en fer dans les yeux pour l'obliger à aimer ses semblables. Alors, j'ai pris le temps de la réflexion et je voudrais ici lui apporter un début de, de réponse. Alors, d'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'être un bon médecin. Et je pense qu'on pourrait écrire des livres entiers sur le sujet sans qu'on obtienne le début d'une piste. Ensuite, j'ai interrogé des patients et des patientes pour savoir ce qu'ils attendaient, eux, de leur euh, médecin. Eh bien, d'abord, les patients ne demandent pas d'être aimés, premièrement. Moi, j'aime mes parents, par exemple, j'aime mes sœurs, mes amis, c'est déjà beaucoup. Ce que les patients demandent, en revanche, c'est d'être considérés, d'être respectés en tant qu'individus. Ce qu'ils cherchent, c'est une information qui est délivrée dans des conditions de respect mutuel. Ce qu'ils demandent, c'est que, une fois cette information délivrée, on les considère pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire capables d'autodétermination. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aimer pour être en sympathie et bienveillant. Il n'y a pas besoin d'aimer pour dire à une patiente, j'entends ce que vous dites. Il n'y a pas besoin d'aimer pour dire à une patiente, je vous crois quand vous dites j'ai mal. Il n'y a pas besoin d'aimer pour demander à une patiente, acceptez-vous que je vous examine. Il n'y a pas besoin d'aimer pour demander à une patiente, est-ce que vous avez peur Est-ce que vous avez des questions Il n'y a pas besoin d'aimer pour dire à une patiente, je vais vous accompagner si vous voulez, ce sera long. Mais on fera ça ensemble, vous ne serez pas toute seule. Cependant, et je veux terminer sur ça, Alexandre, si tu m'écoutes, pour exercer le métier de soignant, c'est toi qui vas avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. Parce que c'est pas vivable, sinon, toute cette souffrance. Et n'oublie pas, n'oublie jamais, la vie, Alexandre, elle est belle. Et on peut
0: retrouver la vidéo de votre chronique sur la page Facebook de Grand -Mais vous Bouffasse, sur le site de France Inter et sur votre blog. Alors voilà, nous attendons toutes vos questions sur le microbiote vaginal au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand -Mais vous Bouffasse. Kepler, plaire, qui plaire.
5: Grand bien vous fasse sur France Inter.
0: 10h44 et nos invités attendent toutes vos questions sur le microbiote vaginal, les médecins Jean-Marc Bobot et Marie Veluire et la journaliste Rica Etienne, 01 45 24 7000, question d'Elodie euh, quel est l'impact de la pilule sur le microbiote vaginal Jean-Marc Bobot Alors des études ont montré qu'il n'y avait pas d'impact
2: particulier sauf chez certaines femmes qui prennent des pilules très faiblement dosées en estrogène donc la pilule ne modifie pas généralement donc le, le microbiote en revanche d'autres modes de contraction comme le stérilet, et en particulier les stérilets qui ne contiennent pas d'hormones, ont montré que dans certains cas, et heureusement pas chez toutes les femmes qui portent des stérilets, il peut y avoir au moins dans les premiers mois qui suivent la pose du stérilet un déséquilibre du microbiote. Mais Généralement, avec quelques probiotiques qui accompagnent la pose du stérilet, on arrive à résoudre le
0: problème. Euh, question de Marianne. Quelle protection périodique doit-on utiliser pour préserver son microbiote euh, vaginal
2: alors, euh, toutes les protections se valent. J'allais dire, euh, c'est euh, c'est un peu ridicule de jeter l'anathème sur tout, ou tout type de protection. On a parlé beaucoup des tampons, en particulier avec un certain nombre de, de produits chimiques qu'on a retrouvés dans les tampons, de toxiques, euh, les serviettes périodiques. Sur le microbiote, il n'y a pas de différence fondamentale. J'allais dire, chaque femme doit le faire en fonction de euh, la manière dont elle ressent le port du tampon ou la serviette. Mais il n'y a pas de différence en, en matière médicale. Je dois dire juste un mot sur la cup quand même, parce que on a dit que la cup protégeait à 100% de ce fameux toxic shock syndrome, qu'on le retrouve chez des femmes qui portent des tampons de trop longtemps. Euh, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a aussi des cas de toxic shock syndrome maintenant avec la cup. Donc, j'allais dire, c'est un problème de femmes et les femmes doivent choisir. Aline Perraudin de Santé Magazine.
4: Est-ce que les tampons probiotiques sont utiles
2: alors, euh, pendant longtemps, on a pensé que oui, mais euh, je pense toujours que ça peut être utile en complément. Mais le problème, c'est que les probiotiques mettent plusieurs jours avant de pouvoir s'implanter. Donc, une femme qui a des règles très courtes, c'est-à-dire deux trois jours, c'est pas la peine de mettre des tampons probiotiques, ils n'auront pas le temps de s'implanter dans le vagin. Par contre, s'il y a des règles un petit peu plus longues, oui, ça peut être intéressant. Mais à mon avis, ce n'est pas le meilleur moyen de euh, d'implanter des probiotiques dans le vagin.
3: Oui, juste une petite précision pour les protections. Effectivement, on peut mettre n'importe lesquelles en fonction de ses goûts, on va dire, mais il ne faut pas les mettre entre les règles à titre préventif. Ça, ça par contre c'est un poison de la flore.
0: Marie veluire
5: oui, oui, je suis entièrement d'accord avec Rika, Effectivement, mais pas des tampons quand on n'a pas de règles. Moi, je voulais juste revenir sur sur la cup. Mm -hmm. je, je, je crois que parce que parce que moi, j'ai de plus en plus de, 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 de femmes et de jeunes femmes qui, qui mm -hmm. me posent la question sur la cup, qui me disent que qui me demandent ce que j'en pense, qui en mettent de plus en plus en ayant l'impression euh, d'abord de faire des économies et ensuite d'être plus entre guillemets naturel, parce que c'est quand même très très en vogue. Et et, et là encore. Euh, je crois que, comme l'a dit Jean-Marc, il n'y a, y a vraiment aucun problème par rapport au microbiote Et je voudrais aussi revenir sur tout ce qui a pu être dit sur les tampons et sur les serviettes et sur, et sur ce qu'on a pu trouver dedans. Oui, on n'a jamais pu montrer quoi que ce soit qu'il y ait eu euh, des conséquences importantes, hormis le toxic syndrome syndrome, mais qui a été quand même montré avec des tampons que, que des femmes fait très très longtemps. Et d'autre part, c'est rarissime. Il faut quand même re redire les choses c'est rarissime. Donc oui, effectivement, les femmes doivent choisir ce qui leur convient le mieux, Certains, c'est la cup, d'autres, c'est les tampons, d'autres, c'est les serviettes, d'autres, c'est les trois. Et sur le microbiote vaginal, je crois quand même que l'influence, elle est très minime, sauf si on fait des bêtises dans la façon de les utiliser.
1: Baptiste Beaulieu. oui Tout à l'heure, vous disiez que ce n'était pas le meilleur moyen d'implanter une flore. Du coup, je posais la question, quel est le meilleur moyen pour une femme qui a été perturbée, par exemple, suite à une antibiothérapie, d'implanter une flore normale, naturelle, la meilleure possible dans sa cavité vaginale Alors,
2: moi, je prescris beaucoup de probiotiques. Les probiotiques, donc, ce sont des micro-organismes vivants que l'on que l'on ingère soit par voie buccale, soit que l'on met in situ, c'est-à-dire au niveau du vagin. Donc moi j'utilise beaucoup les probiotiques par voie vaginale parce qu'on sait exactement la dose de probiotiques qu'on va mettre. Donc première des choses, il faut utiliser les bonnes souches de lactobacilles. Et donc il y a plein de laboratoires qui proposent des lactobacilles, des probiotiques en disant mes probiotiques ils fonctionnent très bien, on a testé en laboratoire, on a testé chez les animaux. Moi j'ai toujours tendance à privilégier les laboratoires qui ont fait des études cliniques et donc j'ai conseillé à un certain nombre de laboratoires de faire ces études j'y ai même participé parce que ce qui se passe dans un vagin de femme c'est quand même très différent de ce qui se passe sur une paillasse de laboratoire ou chez une souris deuxième des choses il faut adapter la durée du traitement à la pathologie si on donne trois jours de probiotiques ça ne marchera pas il faut plusieurs jours et éventuellement des cures répétitives, une semaine par mois par exemple dans certaines pathologies
0: alors J'aimerais qu'on s'arrête sur l'hygiène de vie, Rika et Étienne, qu'il s'agisse du tabac, du stress, d'une hygiène corporelle excessive ou agressive. Le tabac, d'abord, c'est un facteur méconnu de déséquilibre du microbiote.
3: Oui, absolument. Le tabac, en fait... Euh interagit énormément chez, chez les femmes à des tas de niveaux et on peut s'en rendre compte d'une manière plus globale, par exemple on sait que les femmes seront ménoposées deux ans plus tôt si elles sont fumeuses, on sait également que les femmes mettront beaucoup plus de temps à avoir un enfant quand elles sont fumeuses et au niveau du vagin ça se répercute également et en fait c'est comme si les cellules vaginales étaient asphyxiées, leur euh, comportement n'est plus optimal, elles ne font plus leur boulot et du coup, ça a un impact sur le microbiote.
0: Les risques, c'est la vaginose, Jean-Marc Bobotte Oui, le, le tabac,
2: c'est l'ennemi numéro un du vagin il faut être tout à fait clair. D'une part parce que quand on fume, les femmes qui fument, elles ont moins d'estrogènes dans le, dans le sang, donc il y en a moins dans le vagin et donc les lactobacilles n'ont plus le carburant nécessaire pour travailler. Donc c'est une cause majeure et je vois aussi beaucoup de femmes qui viennent, qui ont été traitées pendant des mois, voire des années avec des antibiotiques pour des vaginoses récidivantes et personne leur a dit d'arrêter le tabac. À partir de 4 cigarettes par jour, il y a un risque de déséquilibre de la flore. C'est très peu. Et si elles arrêtent le tabac, il faut considérer que la flore peut se reconstituer entre trois et six mois, mais on peut les aider, bien sûr, les accompagner pour que ça aille plus vite avec des probiotiques.
4: J'avais une question au docteur Bobo, j'ai vu une étude qui montrait un lien entre le microbiote vaginal et les naissances prématurées. Est-ce qu'on pourrait donc donner des probiotiques particuliers aux femmes enceintes pour éviter les naissances prématurées
2: C'est un travail que l'on fait, il y a des études qui sont en cours. Pour l'instant, on n'a pas de résultats qui soient probants. mais ce qui est certain, et ça vous avez parfaitement raison, c'est qu'il y a un lien direct entre déséquilibre de la flore vaginale chez une femme enceinte et risque de prématurité. Maintenant, on n'a pas encore la réponse adapté, euh, même si il euh, n'y a aucun risque à donner des probiotiques chez la femme enceinte, et ça il faut bien le dire que de toute façon il n'y a aucun risque à en donner donc à la limite tout ce que ça peut faire c'est éventuellement être bénéfique, mais c'est un petit peu trop tôt pour euh, avoir des
0: conclusions scientifiques. Bonjour Audrey, bienvenue vous appelez de Paris
4: Oui bonjour, je vous appelle parce que justement moi je suis enceinte et euh, euh,
5: je voulais savoir dans quelle mesure un bon microbiote vaginal pouvait influer sur la santé de mon bébé et si oui, qu'est-ce que je peux faire pour préparer mon accouchement.
0: Et pourquoi ce microbiote vaginal est aussi important euh, lors de la naissance du bébé par voie basse
2: Oui, alors il est aussi important parce que c'est lui qui, entre autres, euh, par le passage de l'enfant dans les voies naturelles, va imbiber l'enfant d'un certain nombre de bactéries qui sont des bactéries bénéfiques pour ensemencer son microbiote intestinal et constituer les premières défenses euh, de l'enfant. Après, l'enfant va développer lui-même son microbiote en fonction de l'environnement, et là je crois qu'il faut être tout à fait clair, euh, les, les les antibiotiques qu'on donne pour un oui, pour un non, c'est catastrophique chez l'enfant. Il euh, y a des choses qui font dans l'environnement que ce microbiote intestinal va se développer. C'est en particulier le contact avec les animaux. Hein, quand euh, dans les fratries, il y a des animaux, les, les microbiotes intestinaux se développent beaucoup mieux. Mais en tout cas, l'accouchement voix basse, c'est le starter, c'est le début d'une bonne immunité intestinale chez l'enfant. Et
0: quel est l'impact des césariennes sur le microbiote du bébé Alors, on s'aperçoit que
2: les enfants qui naissent par césarienne ont un microbiote intestinal qui est moins riche qui est moins diversifié que celui euh, qui, des enfants qui sont nés euh, par, par voie basse. Ce qui fait qu'il y a eu une mode qu'on appelle le vaginal seeding, qui consiste à, chez un enfant qui vient de naître par, euh, par césarienne, à aller tremper une petite compresse dans le vagin euh, de la mère, et puis badigeonner le visage de manière à ce qu'il puisse avoir euh, le bénéfice de ces bactéries.
3: Et on peut peut-être conseiller aussi d'allaiter dans ce cas-là, pour que via euh, le lait maternel, il y, a tout un, il y a tout un microbiote au niveau du lait, et donc on réensemencé l'enfant par ce, cette voie-là.
0: Beaucoup de questions sur l'hygiène intime. Quelles sont les règles fondamentales de cette toilette vaginale <rire> Qu'est-ce qu qu'il euh, ne faut pas faire bah, Qu'est-ce qu'il faut proscrire Il faut proscrire le
3: trop peu et le trop. En fait, Il faut euh, se laver une à deux fois par jour maximum. En cas d'infection, ne pas se laver davantage car ce serait préjudiciable pour la flore. Il vaut mieux consulter dans ces cas-là en cas d'infection. Si ça va mal, si ça brûle, si ça pique, si, si c'est vraiment désagréable, on consulte, on fait les examens dont on a parlé auparavant. Euh, Qu'est-ce qui peut être pré Utiliser des produits d'hygiène adaptés. On dit que c'est pour euh, faire vendre, mais absolument pas. Euh, le savon de Marseille est beaucoup trop euh, agressif et irritant.
0: Vous confirmez, Jean-Marc Bobot Oui,
2: et, et, et il y a une mode à l'heure actuelle qui est. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir en me disant de bah, toute façon, moi, on m'a dit, lavez-vous à l'eau, ça marche très bien. Moi, deux choses. Quand on s'est lavé les mains à l'eau, est-ce qu'on a l'impression de s'être lavé les mains Donc la réponse est non. Et d'autre part, on fait comme tous les gamins on trempe son doigt dans l'eau, on le ressort, deux minutes après, il est complètement desséché. Donc la, la de, de toilettes uniquement à l'eau, c'est quelque chose qui peut aggraver la sécheresse locale. Audrey, vous êtes
0: toujours avec nous Oui. Est-ce que écoute. vous étiez euh, sensibilisée euh, à l'importance du microbiote euh, vaginal euh,
5: bah, En fait, je, ça m'a interpellée parce que moi, j'ai eu un, un souci au niveau du microbiote euh, dans mon ventre, mm -hmm. un euh, déséquilibre, et donc du coup, euh, par rapport à ça, j'ai des interrogations pour mon bébé, savoir si... Euh, bah justement, euh, le passage du bébé allait euh, jouer et j ai, j ai, vous m'avez bien répondu.
0: Merci beaucoup Merci. Audrey de nous avoir appelé. Séverine nous demande est-ce qu'une altération du microbiote vaginal peut avoir des effets plus globaux comme des changements d'humeur
2: alors, au niveau intestinal, ça a été démontré. Mmh.
0: Euh, maintenant, une femme qui a un déséquilibre
2: permanent ou récidivant de la flore vaginale, ça met pas franchement à l'aise dans la vie de tous les jours. Euh, quand on a des mauvaises odeurs, parce qu'il faut rappeler par exemple que ces mauvaises odeurs dans la vaginose bactérienne sont maximales après le rapport sexuel, donc c'est pas non plus d'un érotisme torride de sentir le poisson pourri après chaque éjaculation <rire> du partenaire. Donc effectivement, ça peut jouer sur, sur les humeurs. Ce que je voudrais dire, c'est que le microbiote vaginal ça a euh, un impact en, en, lors des déséquilibres sur les mauvaises odeurs et tout ça. Mais c'est aussi un cofacteur de gravité d'un certain nombre d'infections, comme celle du papillomavirus, qui, à l'heure actuelle, je vous rappelle, papillomavirus tue trois femmes par jour en France. Et donc, euh, on sait qu'un microbiote déséquilibré, ça va pérenniser l'infection à papillomavirus et ça va augmenter le risque de transmission, de transformation en cellules cancéreuses. Est-ce qu'on
0: peut, en cette fin d'émission, rappeler les règles fondamentales pour préserver euh, son Microbiote vaginal. Jean-Marc Bobot, les règles essentielles.
2: Alors, arrêter de fumer. Euh consulter dès qu'on a un problème mais surtout ne pas utiliser n'importe quel probiotique qu'on a acheté à la pharmacie ou sur internet, parce que tous les probiotiques ne se valent pas et encore une fois il faut faire confiance aux probiotiques qui ont été testés médicalement il faut utiliser des produits d'hygiène qui soient dédiés, il ne faut pas faire de toilettes internes et donc tout ça, ça permet de respecter et de donner le maximum de confort à sa vie sexuelle. Et quel est le rôle de l'alimentation Alors, l'alimentation, pour l'instant, euh, on n'a pas de, 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 de rapport direct avec le, le microbiote vaginal. C'est en cours de
0: recherche. Erika Etienne
3: Moi, j'ajouterais que si on reçoit des antibiotiques, plus d'une semaine d'antibiotiques, anti, il faut prendre des euh, probiotiques vagina, euh, intestinaux d'abord, pendant les antibiotiques, et poursuivre après euh, avec des probiotiques vaginaux, pour protéger sa flore.
0: Merci à tous, euh, docteur Jean-Marc Bobot, Rika et Etienne. Je recommande au chez Marabout en poche, prenez soin de votre microbiote euh, vaginale. Merci beaucoup, Marie Veluire. Votre dernier livre est publié chez In Press, Je tue-nous, le couple, le sexe et l'amour. Merci Aline Pérodin et Baptiste Beaulieu. Demain, on se demande s'il est bon de ne pas avoir d'ambition dans la vie à l'heure des réseaux sociaux et de l'hyper-narcissisme. Et pourquoi ne pas choisir la banalité plutôt qu'un destin extraordinaire, nous dira l nos invités, Paul douard avec nous également demain, le chercheur en psychologie des émotions, Ilios Kotsou, et le psychiatre, François Lelor. Et vous, faites-vous preuve d'absence totale d'ambition Dites-nous tout au 01 45 24 7000. A la technique ce matin, Alexandre Chenet et Maxime
2: Ingrand.